sport et genre. On remarque, en s'intéressant aux chiffres, que les filles semblent avoir des préférences en termes d'activité physique différentes de celles des garçons dans la majorité des cas. Les petites filles sont inscrites à la danse ou à la gymnastique, où elles s'amusent avec leurs copines de classe et rarement avec leurs frères au football ou au rugby. Est-ce par goût des enfants Par choix des parents Parce que tout cela semblait tout simplement naturel pour les familles d'inscrire leurs enfants à une activité plutôt qu'à une autre À première vue, on pourrait croire que les préférences, sportives ou autres, sont directement liées au sexe de l'enfant, même s'il y a des exceptions quant au choix sportif de ce dernier. Pourtant, en étudiant le phénomène, on s'aperçoit que ce ne sont là que des constructions sociales. Même au stade de fœtus, on s'adresse différemment au bébé selon son sexe. Puis, quand l'enfant naît, on le traite souvent différemment dans la famille, à l'école, selon si c'est une fille ou un garçon. On apprend souvent aux enfants de sexe féminin à devenir une femme respectable, belle, docile, et aux enfants de sexe masculin à être fort pour devenir un vrai homme. Les instances sportives continuent d'exagérer les différences, en séparant bien souvent les femmes des hommes. Compétitions différentes, entraînements différents dans certains sports, jugements différents des médias. Même à l'école, certains professeurs rajoutent des points aux équipes ayant plus de filles dans l'équipe. On apprend aux enfants dès le plus jeune âge que c'est une sorte de handicap. Ces derniers l'apprennent, le croient comme vrai, puis ne le remettent que très peu en question. Cela devient naturel. Dans un premier lieu, nous verrons où s'arrête la frontière entre sexe et genre. Puis, nous observerons comment ces différences sont nourries tout au long de la vie de l'individu. Sexe et genre. Sexe versus genre. Le sexe, c'est une différence biologique, attribuée à la naissance et déterminée par les organes génitaux différents du genre, qui sont une différence sociale, des constructions sociales. Le genre construit les sexes. Qualités et défauts genrés Les qualités, les défauts, attribués par cliché aux filles, empathie, douceur, gentillesse, amabilité, serviabilité, sensibilité, sentimentale, et aux garçons, force, courage, soutien, sont les résultats d'une construction sociale. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est parce qu'on apprend aux enfants à agir de la sorte qu'il développe certaines qualités. C'est la réaction positive de l'entourage qui accélère ce processus. Les goûts sont-ils innés ou acquis La famille a une place très importante. Elle est essentielle car c'est la première instance de socialisation pour l'enfant. Même les jouets ont un rôle social, une barbie ou une cuisinière pour les filles, un établi de mécaniciens, des jeux de réflexion, scientifiques, d'expérience pour les garçons. Les cerveaux ne sont pas stimulés de la même façon. Cela a évidemment un impact sur la vie de ces derniers, car le cerveau et le corps sont en plein développement quand les enfants sont jeunes. Plus que jamais. Il y a également une inscription à des sports souvent genrés, sports d'attaque, de défense, de contact physique pour les garçons et sports de grâce pour les filles. On apprend aux garçons à se battre et à se défendre et aux filles à être élégantes, faire le moins de bruit possible. Ainsi, on encourage plus les garçons à développer leur qualité de force et au fil leur élégance dès l'enfance. La transmission sportive et culturelle mère-fille est également plus efficace, car souvent, celles-ci sont plus impliquées dans les activités des enfants. On remarque cependant des différences notables selon la classe sociale et les activités familiales. 
l'école et les pères. Les enfants passent la majorité de leur temps à l'école. Les comportements des enseignants envers eux ont un impact sur la construction du genre. Par exemple, s'ils ont une attitude différente selon le sexe de l'enfant, ces derniers intériorisent. Aussi, il y a une importance des autres enfants. Par exemple, les garçons jouent souvent au foot ou à un autre jeu au centre de la cour de récréation et peu ou pas de filles y sont présentes. Elles sont souvent en retrait sur les côtés et prennent moins de place dès la petite enfance. De plus, les enfants veulent pratiquer la même activité que leurs copains d'école. Les différences sexuées sont ainsi amplifiées. Les médias jouent un rôle également important dans cette socialisation dès l'enfance. Les magazines montrent des corps d'hommes musclés et des corps de femmes minces, même si on note une évolution ces dernières années, avec un attrait pour des femmes plus musclées. Mais attention, ce n'est pas le cas chez tous les individus. Aussi, les téléréalités et séries télévisées exagèrent les clichés féminins et masculins. Une reproduction des différences de sexe dans le sport. On observe tout d'abord une difficulté des parents à sortir de la norme. Souvent, ils choisissent pour leur enfant un sport quand ils sont jeunes ou interdisent certaines pratiques. La danse pour les garçons, la boxe pour les filles ou alors l'acceptent avec réticence. Ils veulent développer des qualités, de grâce pour les filles et de virilité pour les garçons. Il est naturel pour les enfants, de les parents, de choisir des activités genrées. On croit à du naturel alors que c'est totalement social. Les, en les enfants suivent un modèle parental. On observe une transmission intergénérationnelle dans les sports. Des pratiques différentes selon le sexe. L'engagement est différent même s'il s'agit du même sport. Les résultats physiques sont ainsi différents. Les sports masculins rendent forts, les sports féminins rendent minces. Le rôle des institutions sportives. Les compétitions sont ségrégées par sexe. Pourtant, selon Sauter, rares sont les univers exigeants et justifiant une stricte séparation des hommes et des femmes. Alors pourquoi on les sépare Il y a également des tests de féminité pour vérifier, vérifier que les femmes sont des vraies femmes et qu'elles ne trichent pas en ayant des attributs masculins. Les médias ont un rôle également important dans le sport. Tout d'abord, évidemment, tout le monde le sait, il y a une moindre présence du sport féminin. De plus, les sportifs sont érotisés, appréciés souvent pour leur physique avant leur performance sportive. Il ne faut pas qu'elles aient trop de muscles. Il ne faut surtout pas qu'elles aient plus de muscles que leurs conjoints. Ça ferait vraiment tâche. Il y a des conséquences sur l'avenir des enfants. Bourdieu parle de la domination masculine. De plus... L'intersectionnalité, c'est-à-dire les autres rapports de pouvoir qui renforcent les inégalités, les classes sociales, la race, l'âge, la sexualité. Conclusion, nous avons vu que le genre s'acquiert très tôt, souvent avant la naissance. Plus on est jeune, plus vite on apprend, et plus nos apprentissages seront efficaces et puissants tout au long de notre vie. Ainsi, les instances de socialisation primaire jouent un rôle très important dans la construction du genre. Ces constructions sociales, démarrant avec les jouets, les activités, le traitement des garçons et des filles différents, ont ainsi des répercussions sur la vie entière des individus. Sans s'y pencher de trop près, on peut facilement croire que tout cela est normal et naturel. C'est cependant l'illusion fataliste. Cependant, si ce ne sont que des constructions sociales, on peut les changer pour voir la société évoluer et les inégalités entre les sexes dans tous les domaines de la vie diminuer. Pour un jour arriver à une égalité. La première chose à faire pour tous est de prendre conscience que rien dans le genre n'est lié au sexe. C'est un processus long et laborieux. 
il est difficile pour un individu de réaliser que les croyances qu'il a depuis le plus jeune âge sont à réalité à remettre en question. C'est pourtant le premier pas vers une égalité entre les hommes et les femmes. Déconstruire nos croyances sociales, sortir de nos boîtes, 